0: Du hörst Episode 4 des Montags Gerne Aufstehen Podcasts und in dieser Folge klären wir die Frage, ob eine Kündigung sinnvoll ist, wie Du das herausfindest und wann ein guter Zeitpunkt dafür ist. Also bleib dran, es wird spannend. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum Montags Gerne Aufstehen Podcast, Dein Podcast rund um Deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte Dir helfen, dass Du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4 des Montags gerne aufstehen Podcast. Mein Name ist Anja Worm und ich freue mich riesig, dass Du wieder da bist und mir Dein Gehör schenkst. Heute soll es nämlich um eine ganz spannende Frage gehen, nämlich die Frage, ob Du kündigen sollst oder nicht, wenn Du unzufrieden bist und wie Du das am besten herausfindest, ob das sinnvoll ist. Denn das ist ja eine ganz grundsätzliche und wichtige Frage, wie ich auch in dem letzten Podcast, in der letzten Folge 3 schon mal angesprochen habe, dass diese Grundsatzentscheidung Sinn macht, ganz am Anfang zu treffen. Und äh, ja, ich würde da gleich gerne mit dir einsteigen und äh, in die fünf Schritte reingehen. Und da wäre der allererste Schritt, erstmal eine Liste zu machen. Und da fragst du dich vielleicht, was denn für eine Liste? Und damit meine ich eine Liste deiner Unzufriedenheit. Das heißt, dass du dir mal all das aufschreibst, was dich in deinem aktuellen Job nervt. Ja, Und zwar nicht oberflächlich, sondern geh doch mal wirklich in die Tiefe rein und frag dich, was alles sind Dinge, die ich anders haben möchte in meinem Job. Und das notierst du dir auf einem Blatt Papier, stichwortartig. Da können dann so Dinge draufstehen wie, meine Arbeitszeiten sind furchtbar, sie sind total unflexibel, mein Chef, meine Chefin nervt mich, Kollege XY macht immer Probleme, meine Aufgaben sind... Ähm, ja, fordern mich nicht mehr, sind immer die gleichen, die Branche hat keine wirklich guten Aussichten und so weiter und so fort. Also, dass du da wirklich mal all das notierst, wo du sagst, ja, in diesen Bereichen bin ich überall unzufrieden. So, und wenn du diese Liste gemacht hast, dann gehen wir weiter zu Schritt 2. Und Schritt 2 beinhaltet zwei Fragen, die du dir stellen solltest. Und das eine ist, dich zu fragen, wenn du dir das so mal anschaust, deine ganze Liste, auf einer Skala von 0 bis 10, wie zufrieden bist du gerade in deinem aktuellen Job? 0 würde natürlich heißen, ich bin total unzufrieden und 10 wäre wow, das ist ein absoluter Traumjob, hier ist alles perfekt ich bin die glücklichste Frau oder der glücklichste Mann auf Erden. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das eine 10 ist, ist wahrscheinlich nicht ganz so hoch, aber du weißt schon, was ich meine. So, und dann wäre die nächste Frage, wenn du zum Beispiel geantwortet hast, naja, also mein Job ist jetzt nicht so super cool, ich bin auf einer Skala von 0 bis 10 mit einer 3 zufrieden, das heißt eigentlich ziemlich unzufrieden dann frag dich mal, was brauchst du, um von einer 3 auf eine 8 zu kommen? Nicht 10, ne? 10 habe ich eben schon gesagt, 10 ist sehr unwahrscheinlich, sondern frag dich, was braucht es, um von einer 3 oder einer 5, je nachdem, was du geantwortet hast, auf eine 8 zu kommen? Ja? also nicht 10. Okay, also bis hierhin ist meistens noch alles klar und jetzt wird es ein bisschen schwieriger, wobei auch noch nicht so schwierig, aber jetzt kommt der dritte Schritt und da frage ich dich, was kannst du selbst dazu beitragen, dass du da hinkommst von einer 3, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, auf eine 8. Was liegt da innerhalb deines Einflussbereichs, was kannst du verändern, was kannst du verhandeln? Und da sind zum Beispiel so Dinge möglich wie Vielleicht kannst du Arbeitszeiten verhandeln. Das geht natürlich nicht immer, das ist klar. Aber ne, in manchen Bereichen ist das durchaus möglich, dass man das ein bisschen anpassen kann, dass man auch bestimmte Dinge verhandeln kann, dass man zum Beispiel nicht mehr so viele Nachtschichten machen muss oder so. Ich habe jetzt gerade eine Freundin mit einer Freundin gesprochen. Da war das gerade der Fall, dass die ihre Arbeitszeit erhöhen möchte, aber nicht mehr wahnsinnig hochgehen möchte mit den Nachtschichten die arbeitet als Kranken- und Gesundheitspflegerin. Dann gibt es bei den Tätigkeiten vielleicht Dinge, die du übernehmen kannst oder auch abgeben kannst, je nachdem, ob das Tätigkeiten sind, die dich stressen oder wo du sagst, äh, es gibt eigentlich Tätigkeiten, die würde ich wahnsinnig gerne übernehmen, die stehen aber im Moment gerade nicht auf meiner To-Do-Liste drauf. Äh, was kannst du da vielleicht verändern? Kannst du mit deinem Chef, deiner Chefin ins Gespräch kommen darüber, Vielleicht der Punkt Gehalt, gibt es da Spielraum nach oben, kannst du da in eine Gehaltsverhandlung eintreten, arbeitest du zu viel, ja, hast du zu, viel, zu viele Stunden, machst du permanent Überstunden, ähm, gibt es vielleicht Abstimmungsschwierigkeiten mit Kollegen, gibt es Konflikte mit Kollegen, ähm, wo kannst du vielleicht Dinge auch wirklich verändern? Und wo hast du wirklich auch eigene Einflussmöglichkeiten? Dass du mal durch deine Liste gehst, die du gemacht hast in Schritt 1 und dass du mal anmarkerst, was davon liegt innerhalb deines Einflussbereiches oder zum Teil auch innerhalb deines Einflussbereiches. Natürlich hast du nicht alles in der Hand, das ist ganz klar. Aber wo könntest du mal ansetzen, wo sind Dinge möglich, die du vielleicht verändern kannst? Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, wo du zum Beispiel gar nichts verändern kannst. Das sind häufig systembedingte Sachen. Das heißt, wenn du zum Beispiel in sehr starren Strukturen bist und du bist im öffentlichen Dienst oder in einem sehr großen Konzern, wo einfach sehr starke Hierarchiestufen und viele verschiedene Ebenen eingezogen worden sind, wo du einfach nicht so wirklich viel Handlungsspielraum mehr hast, da sind häufig unsere Einflussmöglichkeiten sehr gering und da haben wir ein wenig Spielraum. Wenn du das gemacht hast, kommt der nächste Schritt und der ist erfahrungsgemäß nicht so einfach. Das nehme ich zumindest immer wieder wahr in Coachings, weil wir da häufig selber blinde Flecken haben. Und da gebe ich dir mal ein paar Beispiele aus meiner Praxis damit das ein bisschen klarer wird. Und zwar geht es hier um die Frage, was du selbst mitnehmen würdest, wenn du deinen Job wechselst. Also, was liegt in dir und deiner Persönlichkeit und in deinem Verhalten begründet und würde in einem neuen Job wahrscheinlich durch die Hintertür wieder reinkommen? Das ist eine sehr herausfordernde Frage, dessen bin ich mir sehr wohl bewusst, weil, wie gesagt, eben schon, da haben wir häufig blinde Flecken oder wir reden uns auch Dinge schön oder wir wollen Verantwortung und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht übernehmen. Ich gebe dir zwei Beispiele hier. Das eine ist, wenn du immer wieder in Konflikte gerätst, sei es mit Chefs, sei es mit Kollegen, sei es mit Kunden und so weiter, also wenn du Abstimmungsschwierigkeiten hast, wenn du Kommunikationsschwierigkeiten hast, dann hat das auch immer irgendwas mit dir zu tun. Ich spreche hier nicht von Schuld, ja? Das ist ganz wichtig, sondern es geht darum, um Verantwortung hier auf, und, äh, an dieser Stelle zu übernehmen und zu erkennen, dass du Teil einer Kommunikation bist, ja? Kommunikation hat ja immer zwei Seiten, ja, ein Sender, ein Empfänger und eine Seite davon bist einfach du, so. Und wenn du immer wieder in gleiche Konflikte gerätst, ich spreche jetzt nicht von, weiß ich nicht, wenn du jetzt einen cholerischen Chef hast oder so oder Chefin, ich muss ja immer vorsichtig sein, es können ja immer sowohl Männlein als auch Weiblein sein und du gerätst da gerade in so einen Konflikt rein, dann meine ich das damit natürlich nicht, aber wenn du immer wieder in gleiche Konflikte reingerätst, dann hat das was mit dir, deiner Persönlichkeit, deinem Umgang mit Menschen, mit äh, Kommunikation zu tun. Und das sind Dinge, die gilt es mal zu beleuchten. Ein anderes Problem ist häufig, wenn du zu viel arbeitest und äh, quasi Arbeit immer mit nach Hause nehmen oder nimmst und da weit weg bist von deiner vereinbarten Stundenzahl, dann hat das meistens, etwas mit Abgrenzung zu tun. Dann hat das was damit zu tun, was du für Überzeugung hast. Vielleicht denkst du, ich muss das machen, ich muss perfekt sein, ich muss stark sein, ich muss mich anpassen und so weiter und so fort. Und deine Überzeugungen führen dann zu einem Verhalten, was total ja, blockierend und an dieser Stelle natürlich überhaupt nicht hilfreich ist, und dann häufig auch in die totale Überbelastung führt. Und das sind Themen, sowohl die Kommunikation als auch diese Abgrenzung, sind Themen, die wir häufig mitnehmen in einen neuen Job. Und damit ist dir natürlich überhaupt nicht gedient, wenn du einen Job austauscht und das Thema dann an anderer Stelle vielleicht nicht sofort, aber sich vielleicht nach kurzer Zeit wieder zeigt vielleicht in einem anderen Gewand, aber irgendwie dann auch wieder ähnlich. Deshalb ist dieser Punkt so unglaublich wichtig zu gucken, was ist mein eigenes Thema, was sind meine Überzeugungen, was sind meine Verhaltensmuster, an die ich da immer wieder stoße und gehe deine Liste da offen und vor allen Dingen ehrlich durch und schau dir das mal unter diesem Aspekt an. So, jetzt sind wir schon bei Schritt 5 und ähm, wenn du das jetzt alles gemacht hast und du hast dir angeguckt, okay, das sind meine Unzufriedenheiten, das äh, müsste sich verändern, das sind Dinge, die könnte ich auch verändern und das sind Dinge, die nehme ich automatisch mit, wenn ich mich äh, aus meinem Job herausbewerbe, dann ist natürlich die Frage, angenommen, du könntest das alles verändern, was für dich veränderungswürdig ist und Angenommen, die Zufriedenheit würde sich damit dann auch einstellen, dann ist natürlich die Frage, warum bleibst du dann nicht? Das ist natürlich immer die einfachere Alternative, als dich in eine berufliche Neuorientierung reinzubegeben, erstmal zu gucken, was kannst du in deinem bestehenden Job verändern, angehen und auch besser machen und dann gehen die Themen wirklich aktiv an. Wenn es aber so ist, dass wenn du all das verändern könntest und sich dann nicht maßgebliche Zufriedenheit einstellen würde, weil dir zum Beispiel der Sinn fehlt oder weil dir die Branche missfällt und so weiter und so fort, also wenn sich zwar etwas verändern würde, aber nicht so maßgeblich, dass du sagen würdest, okay, dann könnte ich zufrieden werden dann macht es natürlich Sinn, über eine berufliche Neuorientierung nachzudenken und die auch wirklich aktiv in Erwägung zu ziehen. In jedem Fall solltest du eine aktive Entscheidung treffen, macht es Sinn, ja oder nein? Und ähm, was dann häufig aufkommt, ist natürlich auch die Frage, ja, wann soll ich denn eigentlich kündigen, Anja? Und äh, da sage ich immer, naja, das kommt darauf an, wo du gerade stehst. Im Normalfall würde ich dir nämlich empfehlen, das erstmal aus deinem jetzigen Arbeitsverhältnis rauszumachen. Ähm, wenn du die Entscheidung getroffen hast, ich will jetzt kündigen, dann ist das keine gute Idee, sofort zu deinem Chef oder deiner Chefin zu gehen und die Kündigung zu präsentieren, wenn du noch keine Idee hast, wo du dann bleiben willst, wenn du noch kein, keine Alternative gefunden hast. Auch eine Selbstständigkeit würde ich im Normalfall immer, aus der Anstellung heraus äh, probieren und das vielleicht so als, man nennt das so Sidepreneur, also quasi vielleicht erstmal am Anfang, ja, am Wochenende das nebenbei ein bisschen aufbauen, dann vielleicht in eine Teilzeittätigkeit zu wechseln und dann erst, wenn sich das gut trägt, schon in eine Vollzeit-Selbstständigkeit äh, zu wechseln. Also nicht gleich zu kündigen, sondern erstmal aus der Anstellung heraus in eine neue berufliche Alternative zu gehen. Wenn du aber schon massive körperliche Symptome deiner Unzufriedenheit hast, zum Beispiel, wenn du dauerhaft nicht schlafen kannst, wenn du wirklich massive Schmerzen hast, wenn du Herzrasen hast, wenn du vielleicht sowieso schon im Burnout steckst, ja, oder schon einen Nervenzusammenbruch hattest, dann ist natürlich deine Lebensqualität so massiv beeinträchtigt, dass ich da sagen würde, okay, zieh die Reißleine. Aber auch das natürlich sehr differenziert anzugucken, das sage ich nicht generell, das ist keine allgemeingültige Aussage, sondern da muss man natürlich wirklich immer gucken, wie schwer ist das Ganze und ähm, kann ich damit noch gut leben, so. Und was du natürlich auch machen kannst, ist dir in so einem Fall vielleicht erstmal so eine ärztlich verordnete Auszeit zu nehmen, ne? dass du sagst, okay, ich ziehe mich jetzt hier mal aus meinem jetzigen Job, ähm, weiß ich nicht, vier, fünf Wochen oder auch länger raus, damit ich das mal in Ruhe durchdenken kann und mal wieder zu Kräften kommen kann. Das sind natürlich auch ja ganz gute Möglichkeiten, um da aus einer Anstellung heraus dich neu zu orientieren. Und warum sage ich das, dass das besser ist? Es gibt eigentlich im Grunde genommen zwei Gründe. Das eine ist, es bewirbt sich einfach viel einfacher aus einer Anstellung heraus, als aus der Arbeitslosigkeit, ist klar. Ne? Also wenn in deinem Lebenslauf steht, hier, weiß ich nicht, hat bis August 20 19 <lacht> gearbeitet und äh, und danach nichts wieder gefunden, ist das natürlich für jede Bewerbung ganz, ganz schwierig, da mit äh, zum Zuge zu kommen, weil du das natürlich auch immer irgendwie gut begründen musst. Das heißt, aus einer Anstellung heraus hast du es wesentlich einfacher, einen neuen Job zu finden. Das ist der Grund Nummer 1 und der Grund Nummer 2 und den finde ich fast ein bisschen schwerwiegender und gravierender ist der finanzielle Druck, der häufig dann entsteht. Das äh, sehe ich eigentlich in fast allen Coachings, die das gemacht haben und die nicht sofort wieder eine Anschlussbeschäftigung gefunden haben, dass dann, äh, wenn die Kündigung erstmal ausgesprochen ist und wir... Keinen neuen Job gefunden haben, dass dann irgendwann der finanzielle Druck so sehr steigt, dass wir dann hektisch werden und wieder in so einen ja Modus reinkommen, dass wir gar nicht mehr danach suchen, was macht uns eigentlich zufrieden und was wollen wir eigentlich, sondern dass wir aus diesem finanziellen Druck heraus dann in so einen Aktionsmodus oder in so besser gesagt in einen Reaktionsmodus reinkommen. Und äh, ja, wieder unsere Bedürfnisse hinten anstellen. Deshalb, ähm, wann ist ein guter Zeitpunkt für eine Kündigung, muss ich wirklich immer sagen, es kommt darauf an, wo du stehst, wie schwerwiegend das Ganze ist und äh, ob du Möglichkeiten hast, mit deiner Unzufriedenheit im jetzigen Job noch eine Zeit lang umzugehen, vielleicht auch was zu verändern, zu verbessern währenddessen und dann ähm, aus der Anstellung heraus eine neue Perspektive für dich findest. So, und wenn du jetzt diese Podcast-Folge gehört hast und wenn du aber immer noch haderst und grübelst und irgendwie nicht so richtig weißt und wenn dir das vielleicht jetzt auch alles viel zu schnell war, ne, dann habe ich was für dich. Und zwar, ich habe zum einen ja diesen Test, vielleicht hast du das schon mitbekommen, den Test äh, soll ich kündigen. Das ist natürlich erstmal nur eine erste Idee, aber ich habe auch diesen Minikurs und da findest du diese fünf Schritte wieder drin äh, entwickelt. Das ist auch ein gratis Minikurs, da kostet nichts. Und den kannst du erstmal machen und da führe ich dich nochmal ähm, durch diese fünf Schritte durch. Und dann musst du das quasi jetzt nicht alles in im Kopf behalten und kannst da nochmal. Schritt für Schritt für dich das Ganze reflektieren. Also das ist auch in den Shownotes, kannst du dich gleich anmelden, würde ich mich riesig freuen. So, und ich habe vorhin schon gesagt, also so ein bisschen den Ausblick auf das, was jetzt noch so kommt. In der nächsten Folge erwartet dich, was bedeutet eigentlich berufliche Neuorientierung, welche Stufen gibt es da und zeige dir da auch, unterschiedliche Formen oder Grade von Veränderungsmöglichkeiten, zeigt dir da verschiedene Beispiele auf und dann schauen wir mal, wie veränderungsbereit du tatsächlich bist. Also bleib dran, hör da gleich rein und ich sage wie immer herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich riesig, dass du mir hier dein Gehör geschenkt hast und bis hoffentlich ganz bald. Einen wundervollen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Deine Anja. Hat dir diese Folge gefallen? Wenn ja, dann wäre das toll, wenn du jetzt diesen Podcast abonnierst. Und natürlich freue ich mich auch riesig über dein Feedback per E-Mail oder auf Instagram at montags gerne aufstehen. Hier kannst du dich auch mit mir und anderen Hörern und Hörerinnen über diese Podcast-Folge austauschen und connecten. Alle Kontaktmöglichkeiten und alle Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes. Denke immer daran, Zufriedenheit im Job ist kein Luxusgut, sondern ein wichtiger Teil deiner Lebensqualität. Hab einen ganz wundervollen Tag, bis zur nächsten Folge, ciao, ciao, deine Anne.